0: dice El comentario característico del mundo del deporte Las artes marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra Episodio número 4 ya, ya estamos a estas alturas Ya es casi un mes Les quiero agradecer mucho eh, Porque la verdad es que la respuesta entre el episodio 2 eh, y 3 ha, ha mejorado muchísimo eh, ha llegado mucha gente nueva y eso me da mucho gusto. Incluso algunas suscripciones, eh, o muchas suscripciones, la verdad. Incluso gente nueva, gente que no me conocía eh, ni por Twitter, ni por Facebook, ni por Milenio, ni por todas las cosas que he hecho en mi carrera. Y me da gusto, me da gusto, eh, aunque todavía sean eh, poquitos, pero bueno, son muy buenos, son muy buenos los que han llegado y me da muchísimo gusto. Apenas llevamos tres episodios y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Les mando un abrazo y les agradezco realmente a todos los que han compartido el podcast, a los que se han suscrito. Si no lo han hecho, se los recomiendo. Y bueno, pues eh, también recomiéndenle a sus amiguitos que se suscriban para que esta comunidad siga creciendo. ¿Por qué? Eh, porque no es, eh, no es demagogia. Esto, como ustedes ya se habrán percatado, es cada semana eh, una en recopilación de la opinión de todos ustedes, de los que me siguen en Twitter, de los que me siguen en Facebook eh, y de los que me mandan sus comentarios por otras vías. Eh, una disculpa por la tardanza, sé que sé que fue más de una semana sin poder hacer episodio Pero tuve que viajar a Monterrey y es parte central del tema que quiero platicar eh, No estamos listos, se llama este podcast eh, o al menos este episodio Y, y tiene que ver con, con lo que está pasando en México y en Estados Unidos Y hoy que está siendo lanzado el podcast, viernes eh, eh, 24 de julio en, en México está arrancando el torneo ya oficialmente la liga BBVA o como le pusieron ahora Guardianes 2020 BBVA al torneo eh, en unas condiciones muy complejas, lo mismo creo que está pasando en el béisbol de grandes ligas en los Estados Unidos, no, no, es, no es privativo de México y lo mismo va a pasar cuando arranque la NBA en unos días y, y, y lo vimos con la MLS eh, y no sé qué vaya a pasar con la NFL porque todavía tiene un mes más la NFL de de preparación y de protocolos, pero a final de cuentas eh, no está nada bien cómo están dándose las cosas y cómo se están presentando las cosas. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? Les preguntaba yo, eh, literal, esta semana vuelve la Liga MX en México, las grandes ligas, la NDA y la NFL en Estados Unidos lo harán muy pronto. ¿Creen que estemos listos para regresar con los deportes de conjunto? Porque, eh, y la pregunta es: ¿con los deportes de conjunto? Porque ya vimos eh, que el UFC regresó rápido, que el boxeo está funcionando aparentemente bien. Eh, esta semana, un Mexicano, como Oscar Valdés, ganó allá en Las Vegas. Eh, ya vimos muchas funciones en TV Azteca, eh, también de, de boxeo en las instalaciones de TV Azteca. Eh, y, y el deporte individual parece que tiene menos restricciones. Por eso les decía yo, o no menos restricciones, sino que tiene más control. Eh, la burbuja no tiene que ser tan, tan grande. Eh, yo fui a Monterrey a la cartelera de Lux Fight League eh, y estaba planeando ir a Las Vegas a UFC con la peladera en Aldana que se cayó. Más adelante voy a hablar un poquito más de eso. Pero a final de cuentas, eh, estos deportes de de individuales, tienen menos problema. ¿Por qué? Eh, les voy a platicar un poco cómo fue el protocolo en Luxfile League. A mí me hicieron una prueba el domingo antes de viajar eh, a, a Monterrey. Luego otra llegando a Monterrey, al hotel eh, donde estábamos hospedados, donde era esta especie de burbuja donde los peleadores no podían salir, eh, tenían que, si les llevaban alimentos y visitas, había que esperar ahí en el lobby para que se los llevaran, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el hotel. Eh, donde eh, nos hospedamos en Monterrey, tenía sus propios protocolos, sus propias restricciones, eh, en el comedor, no había restaurantes abiertos, este, solamente eh, horarios específicos para servir la comida, porque obviamente, pues ahí sí, eh, al ser peleadores, tiene que haber mucho control y, y la comida tiene que ser sana y, y ciertas condiciones eh, particulares, ¿no? Pero, a final de cuentas, eh, después de ese examen, todavía a los peleadores se les hacía otro eh, antes del, del, de la pelea hubo un cuerpo médico que estuvo pendiente todo el tiempo de que no hubiera síntomas, de que eh, no presentaran alguna otra, además, eh, afección, porque obviamente no es nada más el COVID. En, en una cartela de MMA siempre hay que estar pendiente porque puede haber lesiones graves, porque puede haber otro tipo de condiciones, sobre todo en el corte de peso, que deshidratación. Eh, y, y algunas otras fallas que tiene el sistema normalmente cuando le cortas 7, 8 kilos que suele pasar en una semana de pelea. Pero bueno, eh, así está sucediendo. En el UFC la, la burbuja es eh, también muy 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 específica. no Por ejemplo, los que fueron a Abu Dhabi, a las, a las carteleras estas del Fight Island, que tanto llamó la atención, les, hacían, eh, les pedían un test previo. Luego, llegando a Las Vegas, hacían una cuarentena de 48 horas. Primero, llegando a Las Vegas, les hacían otro test, una cuarentena de 48 horas. Cuando tuvieran el resultado, se podían subir un avión que los llevaba hasta Abu Dhabi, un vuelo de 14 horas. Llegando a Abu Dhabi, eh, les hacían otra prueba. ¿no? De pasarla, todavía tenían que hacer una más el día del pesaje. no Al terminar, al dar el peso, después tenían que hacer otra prueba. Y ya después de esas cuatro pruebas, podían subirse al octágono eh, el sábado, o en el caso de la cartelera que fue el 15 de julio, el miércoles, la de Caudin Kehrer contra Tanige. Eh, Entonces, eh, la burbuja no es nada fácil de, de mantener. La cantidad de pruebas es brutal y el gasto en la cantidad de pruebas es altísimo. ¿Qué está pasando en nuestro país eh, en el intento de regresar? Bueno, pues que hemos visto muchísimos casos de positivos en el fútbol mexicano, lo cual es natural porque es un reflejo de lo que está pasando con la sociedad mexicana. Hoy que estoy grabando jueves ya en la noche, ya viernes en la madrugada, eh, fue el día más alto en contagios, más de 8.000 contagios. Otra vez más de 700 muertos, ya casi 42.000 fallecidos en México. Entonces, estamos en esa situación en México, es natural que los equipos de fútbol que viven en el mismo país, que, que conviven, que cargan gasolina a los futbolistas, que eh, piden comida, que ven a sus hijos, que ven a sus esposas, que ven a sus mamás, que ven a sus abuelitas, a sus abuelitos, este también tengan contacto con, con, con gente que puede estar eh, contagiada, que puede ser asintomática o sintomáticos, o que no presenten los síntomas. Y puede suceder, ¿no? Entonces es natural lo que está pasando con los equipos de fútbol porque la situación en México está así. Lo mismo va a ser en los Estados Unidos, sobre todo con la NFL, donde mantener la burbuja va a ser muy difícil. Hoy sabemos, por ejemplo, que los equipos de grandes ligas también están viajando y están haciendo lo posible, pero no nos sorprenda que de pronto haya muchos, muchos brotes. Ya ha habido muchos casos de positivos. La NFL sin empezar todavía el contacto, sin tener todavía o en estos días apenas están reportando los campamentos, ya tuvo casi 100 casos. ¿no? La NBA no ha tenido casos dentro de la burbuja de Orlando, pero, por ejemplo, la MLS sí los tuvo. el la MLS tuvo que sacar incluso equipos completos del, de la competencia del torneo este que hicieron del MLS Is Back para, para poder llevarlo a cabo. Entonces, estoy súper seguro que no estamos listos. No estamos listos, eh, y no, no me voy al, al caso radical, eh, porque hoy por ejemplo pues había mucho debate, hay mucha gente que, que normalmente hace muchas críticas eh, de, y luego infundadas nada más son por hacer polémicas eh, por los partidos que se tuvieron que posponer de la fecha 1 del, del fútbol mexicano, luego se pasaron para el lunes otros vamos a ver qué pasa eh, y se están aprovechando eh, para hacer nada más polémica, no es que les importe mucho el, el, la salud de los mexicanos o si se muere alguien o no este, la situación es que les importa hacer polémica, porque hoy en Twitter todo se trata de hacer polémica. Eh, la situación fue que eh, en México, ¿no? a diferencia de, de, de todas estas ligas estadounidenses, sale muy caro. Y tratar de hacer exámenes todos los días, tratar de hacer exámenes antes de cada partido, que estar monitoreando a los equipos sub-13, sub-15, sub-17, la femenil, la sub-20... Eh, los equipos de Liga Premier, ahora los equipos de Liga de Expansión, eh, los equipos de, de Primera División va a ser muy difícil. Ya tenemos una fecha más o menos de llegada de la, de la vacuna, de las vacunas, porque se está haciendo la de Oxford, se está haciendo la de eh, Pfizer Moderna en Estados Unidos, se está haciendo la de China, se está haciendo la de Rusia, se está haciendo la de Alemania y lo más seguro es que en todo el mundo ya haya vacunas para principios del año próximo. Todos están hablando, o los eh, laboratorios están hablando del mes de diciembre. En esta semana avanzó mucho ese asunto y el mes de diciembre parece una fecha ya muy realista para que esté llegando eh, la producción masiva de la, de la vacuna. Vamos a ver en México. Realmente era lo más lógico en muchos casos esperar hasta principios del año que entra para reanudar la actividad. En Estados Unidos y México donde está completamente fuera de control la pandemia. ¿no? También en Brasil, ¿no? que son los países que tienen la tendencia más seria. Por ahí la India también tiene una tendencia preocupante, pero todavía no tanto como lo que estamos viendo de este lado del mundo. Eh, pero, vaya, no estamos en un caso como Europa, que, ya, que ya, ya avanzó y que por eso están ya pensando en reactivar sus ligas y viene la Champions League, y etcétera, 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 etcétera. Eh, en México es una situación muy complicada porque no estamos tratando de, de reactivar un torneo corto, un torneo donde faltan algunas jornadas. Se está tratando de hacer un torneo completo, con viajes, donde los futbolistas tendrán que hospedarse en hoteles, donde eh, tendrán que eh, hacer concentraciones, donde tendrán que entrenar con jugadores que tuvieron positivo, donde habrá contacto en la cancha. Eh, con, con jugadores que tienen positivo o que ya estuvieron en positivo y eso podrá provocar pues, una serie de contagios, eh, al menos entre todos los que estén en la cancha. Eh, lo cual esperamos en el caso de los eh, atletas, ¿no? de los futbolistas, que sean eh, asintomáticos todos. Pero el ser un atleta no te garantiza ser asintomático. Ya en México creo que el primer caso muy sonado fue el de la atleta Mariana Arceo, que en un año estará compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, ella habla de una situación súper drástica, le fue muy mal eh, la cuestión, eh, porque uno de los eh, síntomas del, del COVID que a lo mejor no, no es muy notorio o no se habla mucho es la diarrea, además de los problemas para respirar, el dolor de cabeza, el cuerpo cortado. A ella le tocó obviamente una deshidratación terrible por, 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 por varios días de diarrea, eh, y terminó hospitalizada y pensando, de verdad, como lo ha contado en varias entrevistas, alguna que me dio a mí en radio, en W Deportes, eh, diciendo que, que pues, se tuvo que despedir su familia, que ya no sabía qué iba a pasar, ¿no? Que, que no sabía si le iba a liberar, porque obviamente la información sobre el COVID es muy confusa, en muchos casos hay muy poca información. En, en esta semana también me tocó platicar con Irene Aldana, Irene Aldana, peleadora mexicana del UFC, si ustedes no la conocen, iba a estelarizar la cartelada del 1 de agosto contra Holly Holm ex campeona gallo, una pelea muy importante para el MMA mexicano, para el deporte en México en general, e Irene no va a poder participar porque tuvo síntomas y se sintió mal, tuvo síntomas y tuvo que parar su entrenamiento. Tu tuvo, eh, incluso hoy, pues todavía no puede hacer su entrenamiento al 100%, lo cual, pues no le iba a permitir llegar eh, a, en condiciones óptimas a una pelea el primero de agosto, y mucho menos era recomendable que viajara, eh, ya sea en un vuelo comercial o privado, a Las Vegas por pues, todos los riesgos que conlleva, ¿no? entonces ser atletas y ser futbolistas tampoco les, les asegura que no va a estar su vida en riesgo, lo más serio es pues, que puedan ver a familiares, que puedan ver eh, a, a otras personas que tengan todavía más factores de riesgo, como ya lo sabemos son, que sean mayores de 60 años, que tengan problemas respiratorios, que tengan diabetes, eh, que tengan hipertensión, que son factores que agregan riesgo, pero no significa que al no tener alguna de estas no haya riesgo, como yo decía. Entonces estamos viendo un, un escenario muy, muy drástico en el fútbol mexicano, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos entonces a lo que viene. ¿Y por qué digo que no estamos listos? Porque el espectáculo no va a ser bueno. El espectáculo no va a ser el que esperamos. De por sí ya mucha gente critica la Liga MX, a mí. Eh, la verdad, eh, me cuesta trabajo ver muchos de los partidos de la Liga wmx Muchos. O sea, el 40% yo creo son partidos aburridos. Son partidos por, que además por los horarios me, me cuesta mucho trabajo verlos. Leo algunas. Eh, Leo algunas. Eh, obviamente que veo, de, veo algunos partidos que me interesan dos o tres a la jornada máximo. este Porque además es por trabajo. Pero, pero no es que pueda aventarme los nueve partidos de la jornada. La verdad, la verdad. Y quien diga que lo hace, híjole, mis respetos. ¿no? Ya de por sí tenemos ese problema. Y luego eh, viene el, la siguiente complicación. no Hoy va a haber equipos que van a perder mucho en, eh, en cuestión, de, eh, en, en, en cuestión de, de la calidad de sus plantillas. ¿Por qué? Pues porque van a tener que estar dando bajas por COVID, donde van a perder eh, una semana tres jugadores, otra semana cuatro jugadores, eh, alguna eh, otra este, semana tendrán eh, eh, 18 como dio Santos, o 7 como eh, dio el Toluca, o 10 como dio eh, Juárez y por eso se, 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 se reprogramó su, su, su partido, en fin. Son muchas, son muchas las circunstancias y obviamente hoy estamos sin que arranque el torneo. Ya me quiero imaginar cuando venga la liguilla, ¿no? cuando sea la final, por ejemplo, un partido muy importante y de pronto un equipo tenga cinco o seis positivos y tenga que llevar a la banca o tenga que traer de titulares a jugadores de la sub-20 que a lo mejor no tienen ritmo porque no sabemos en la cuestión de los test. ¿En qué momento van a poder empezar todas estas eh, de, eh, divisiones inferiores en la normalidad? ¿O cuando van a estar poder compitiendo de forma normal? Entonces, no vamos a ver la calidad de torneo que esperamos eh, por esa situación. Porque acá, a diferencia de lo que sucedió en Europa, va a haber muchas bajas. Ya lo está, Chivas está arrancando, por ejemplo, sin su técnico, que es Luis Fernando Tena, que dio positivo. Eh, aunque América no ha dado positivos, en cualquier momento juegan con un equipo que tenga tres o cuatro en la cancha y todos se pueden contagiar. No, no son superhombres, no porque sean de la América y porque les hayan hecho protocolos y porque el día a día lo lleven muy bien. Al estar en la cancha, todos se pueden contagiar. En un minuto basta un tiro de esquina para que entre el sudor, eh, saliva, gritos este y las partículas que salen, todo se contagian Así de sencillo es, así de simple y así ha sido... Eh, la propagación de este virus y por eso llegó a todo el mundo y por eso nos tiene confinados y por eso nos ha cambiado la vida a todos. Pero bueno, eh, voy a leer algunas de sus opiniones, ya decía yo más o menos lo que pienso y por qué creo que no estamos listos, pero voy a leer algunas de, de las opiniones que me dieron en, en las redes sociales, también para no alargar mucho el podcast de, de esta semana. Eh, Rodrigo Castelán me decía, eh, él piensa que sí estamos listos. Dice, sí, ya nadie hace caso de todas formas, ya que todo regrese a la normalidad. Eh, muy respetable la posición de Rodrigo Castellano, la opinión. No sé si está siendo sarcástico, pero, eh, pues la verdad, si pensamos todos así, de que ya de todas formas nadie hace caso, de todas formas, pues se va a morir mucha gente más. Porque por eso eh, la cosa está muy mal, porque la gente piensa así, ¿no? Ya, 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 ya urge, ya llevamos mucho tiempo, ya, 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 ya llevamos mucho tiempo encerrados. Ya hay que volver, no, hombre. Lo, si llevamos 42 mil muertos en México en los primeros eh, cuatro meses de pandemia, acuérdense que todavía nos faltan otros cinco meses al menos para que llegue la vacuna. Y con lo... Cómo se potencializa y cómo se va multiplicando la cantidad de casos y cómo ha venido el crecimiento eh, de la curva en México. En otros seis meses se pueden morir cien mil personas eh, o más. Esto puede salirse de control. Yo la verdad eh, he tenido que salir por comida y por otros temas, eh, pues unos ratitos de la casa y es increíble como aquí en la Roma y la condesa que son mis eh, barrios donde me muevo normalmente, la vida está completamente normal. O sea, La gente está en la calle, muchísimos sin cubrebocas, hay tráfico, la gente comiendo en puestos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Efraín Ramírez, el, el, Ramírez, el buen Maco, dice, nope, no estamos listos. Eh, Julián García, arroba pájaro celta, este, una de las personas a las que le debo pues, la, la mayor parte de mi carrera periodística en los medios. Julián fue mi primer jefe en el diario deportivo Record allá por el año 2004 y luego él me recomendó para entrar a Milenio. Dice, eh, es una de las cosas para las que nunca estaremos listos, pero hay que regresar en algún punto. Nunca habrá un punto ideal mucho menos en todo el mundo, todos los deportes, todas las actividades al mismo tiempo, con todos los riesgos, había que regresar. En ese punto del que dice Julián que probablemente no lo va a haber, sí lo va a haber, sí lo va a haber, puede que tome otros ocho meses, nueve meses, para que la, la vacuna esté en todos lados y en todo el mundo sea accesible. Eh, vamos a ver si nuestro gobierno decide comprarlas, porque... Eh, pero en Estados Unidos se, se está pagando muchísimo para, para amarrar las primeras vacunas, las primeras eh, dosis de vacunas. Dos mil millones de dólares ya pagó Donald Trump por las por las primeras 100 millones de vacunas. Eh, obviamente la que se está desarrollando en los Estados Unidos. Eh, para amarrarla para que se quede con ellos y no la venda en otros países. Pero a final de cuentas, eh, sí va a llegar y... El golpe es durísimo para la economía, para los que vivimos del, del deporte en México, obviamente más. Pero, pues, a final de cuentas, podremos haber hecho otros 8 o 9 meses. Y ya después, el año próximo, va a haber normalidad. Jorge eh, Sánchez Arciga me dice, ¿qué onda Legaspi? Yo no creo que estemos listos, yo creo que ya se demostró desde que se decretó la nueva normalidad. Yo personalmente solo veo UFC, igual por eso no extraño otros deportes. Pienso que es mejor estar en casa hasta que la situación mejore. Saludos, carnal. Eh, decíamos, la situación no va a mejorar como pensábamos en tres semanitas al principio, ¿no? Como fue la del H1N1. Eh, yo me incluyo por ahí, yo pensé que lo máximo en un mes iba a volver toda la normalidad y conforme fui evolucionando la, la información y todo, íbamos leyendo y wow, todo pintaba tan, tan serio, ¿no? La verdad, pensé que antes habría un, un tratamiento, eh, más allá de la vacuna, un tratamiento que, que significara eh, que no muriera cualquiera que haya contagiado por el virus, como pasó con el H1N1. Roberto Avelino me dice, no, no estamos listos, lo mismo que Gus, dice Nel. El Gush, eh, buen amigo, este fan de las artes marciales mixtas, Jujicero, de, de Guadalajara, eh, dice, eh, no creo, nada más habrá contagios de los que creen los dueños de cada liga, pero al menos en la NFL estamos hablando de ganancias por 300 millones de dólares por equipo y pues eso los mueve. Yo aún tengo mis dudas, los jugadores ya están empezando a presionar por miedo a los contagios. En la NFL, como están pintando las cosas con este asunto que quieren meter 12, algunos equipos, otros 20 mil personas, algunos hablan de un porcentaje de, de, de boletos que van a querer vender, la NFL Puede caerse la temporada completa. Si, si esto insisten en ellos en, en meter público, se les puede caer la temporada completa. Vean los casos en los Estados Unidos. Vean cómo reabrieron California y tuvieron que volver a cerrar. Vean cómo reabrieron... Bueno, Florida ha sido un, un caso muy particular, pero la cantidad de casos de Florida es espectacular. Y veo a mucha gente haciendo su vida normal. Adán Ramírez dice... En el continente americano no se está listo para nada en cuanto a conjunto, deportes, entretenimiento, vida en general. Ya nos colgamos mucho con este asunto, pero seguirá debido a que la gente no hace lo mínimo por cuidarse. En cualquier momento se detendrá alguna de estas ligas. Es probable, ¿eh? Es probable que en México arranquemos y no pueda seguir el torneo con la cantidad de contagios, ¿no? Full, el buen full me dice, la NFL le presentó un prototipo de casco con protección, la MLB pues tiene más distancia entre jugadores, pero la NBA y la Liga MX deberían usar estas mascarillas deportivas como la que sacó Under Armour. Regresar a los estadios sería lo mejor, pero no todos se cuidan. En, yo creo que los estadios en este año no debería estar en el escenario de nadie, de nadie. Y bueno, para lo que es full... Eh, la MLB creo que sí es el, el, el deporte donde al menos en la hora de la acción hay menos contacto, pero pues el out es muy difícil mantener la separación. Eh, y además, eh, pues, eh, por ejemplo, en la NBA pues imposible, en la NFL imposible, el contacto es eh, pues propio del, del deporte. Y pues... Está complicado, ¿no? Está está complicado, no alcanza con que haya distancia entre eh, los jugadores. Los contagios se van a presentar y vamos a tener todavía varios contagios. Eh, Pepe, Pepe Román me dice, no, pero hasta no tener un medicamento eficaz creo que nunca habrá momento correcto. Todo pinta bien con el caso de la vacuna, pero estoy hablando yo, yo ya de diciembre. ¿Qué nos cuesta esperar a diciembre, no? O sea... Son otros cuatro mesecitos y de ahí un par más en lo que llega a todo el mundo. Son seis, siete meses. Eh, eh, en la NFL, por ejemplo, lo que sea Full, los jugadores los pueden proteger tal vez de alguna forma y, y sabemos que, que la mayoría de los jugadores no están en riesgo. La mayoría, porque ya como lo platicamos, si hay atletas, que hay cepas del coronavirus que sí los ha afectado, que sean atletas de alto rendimiento, con buena nutrición, haciendo mucho ejercicio, que no tienen diabetes, que no tienen hipertensión. Pero en la NFL hay staff, coaches, entrenadores, asistentes que tienen hasta arriba de 70 años, que los hace factor de riesgo. ¿Qué van a hacer? ¿Dejarlos sin trabajo un año? ¿Pararlos un año a esos en particular? Iván Monterrey86 dice, yo estoy listo, claro, para verlos. ¿Cómo lo llevarán ¿Cómo lo llevarán a cabo? No sé. Pero por lo visto el protocolo que maneja el UFC, por supuesto, es una escala pequeña comparación de los que mencionaste. Tiene que manejarlo igual o mejor para garantizar alguna seguridad a sus deportistas. Es muy difícil porque, ¿qué ha pasado en, las, en los casos de positivos en, en el UFC? Tumbas la pelea y ya. Se cae una pelea nada más de 13, 14 que tiene la cartelera. Acá en el caso de que en la cancha hay un solo positivo, se complica muchísimo, no porque como los jugadores entrenan todos juntos, entrenan en grupo, comparten el gimnasio, comparten las duchas, por ejemplo, algo que fue primordial en la Bundesliga era que se prohibieron los baños eh, comunales en las duchas. Terminando el partido, todos los jugadores tenían que regresar al camión y de ahí hasta su cuarto de hotel para bañarse, para cambiarse de ropa, para no compartir en ningún momento. Eh, y evitar la mayor parte de contacto, y ya recordarán que los festejos, etcétera, etcétera, la burbuja de la Bundesliga fue el ejemplo de muchas ligas europeas o de casi todas las ligas europeas. Hay un documento por ahí de 50 páginas que circula de cómo hicieron todo el, el desarrollo del protocolo, muy difícil de replicar en, en nuestro país. Eh, Héctor Ramírez dice no, pero sí si serán un punto donde poner nuestra atención. Eh, ya no aplica eso ¿eh? ya no aplica eso de ay sí hay que poner la atención y, y nos estamos volviendo locos en casa hay muchas formas de entretenerse en casa que no sean los deportes no y ya hay algunos que sí están y hay unos que sí están en condiciones desafortunadamente en México no estamos bien Jonathan Rivera dice pienso que no al menos MLB y Liga MX cada semana hay nuevos contagios y ya lo vimos ya lo vimos eh, eh, hubo, hubo muchos contagios que, que provocaron que se trazara la jornada 1. Al momento que estoy grabando, solo los pasaron para el lunes, sobre todo el partido de Juárez y el de Mazatlán. Eh, pero puede haber más y puede haber que se cancelen algunos partidos de la jornada 1 o que se reprogramen más adelante. Eh, dice también eh, TD Best MMA. Eh, usuario de internet que es como ahí un hombre anónimo que tiene en Twitter dice yo creo que sí, que sí estamos listos bueno pues yo no, yo no coincido con él en fin, esa es la, la situación ¿no? que les platicaba eh, como les contaba yo estuve en parte esta burbuja en Monterrey fui vine de miércoles a sábado eh, con muchísimas precauciones, muy nervioso en el vuelo eh, yo iba en un vuelo que pensé que no iba a tener que no, que no iba a estar a, a tope y no había un solo asiento vacío. Amigos que habían viajado, familiares que habían viajado, habían dicho no, había como el 60% del vuelo nada más, etcétera, etcétera. si sí, el aeropuerto tiene mucho menos movimiento porque el volumen de, de vuelos está muy bajo, pero los vuelos que van, van llenos. Entonces, para mí fue una tensión terrible. Eh, estoy haciendo cuarentena, no he visto a nadie de mi familia. Desde que regresé, me voy a esperar este, una semanita más, regresé el domingo pasado, me voy a esperar hasta finales de la otra semana para, para ver a mi familia, eh, porque obviamente sí estoy preocupado, solamente si sí estoy este, con, con, eh, con la preocupación pues de que no saber ¿no? si sí tuve contacto con el con el virus en, en el vuelo de vuelta, ¿no? Al menos porque en el vuelo de ida, pues sí me, me testearon en Monterrey, eh, desde el de vuelta pues no me podía hacer un examen. Entonces voy a hacer la cuarentena y probablemente al final de la cuarentena me hago un examen ya para ver cómo reactivo mis, mis actividades. Sobre todo pues en, en ver a, a, a mi familia, ¿no? Que no, no lo está viendo todos los días, está viendo una vez a la semana o así, pero pues para qué arriesgar. En fin, en fin, eh, mi diagnóstico es que no estamos listos, pero de todas formas así va a arrancar. De todas formas eh, la situación así va a ser. A mí no me gusta mucho el deporte sin, sin, eh, sin público. Eh, en el MMA, mmm, a final de cuentas, eh, es una experiencia diferente. Me tocó estarla por primera vez en una cartera de puerta cerrada. Las pelas arriba creo que nos afectan mucho, pero sí como aficionados, pues es una historia diferente, ¿no? Eh, se escucha muy diferente, se ve muy diferente. Y no es lo que lo que, lo que que queremos los los fans del, del deporte en general, ¿no? No sé si vieron los partidos de esta eh, copa de pretemporada o de estas copas de pretemporada que hubo en el fútbol mexicano. Y son muy raros, ¿no? este Por más que le meten sonido y etcétera, etcétera, pues no, no es realmente fútbol como lo conocemos, ¿no? Lo mismo está pasando en Europa, lo mismo está pasando en todas las, las ligas donde están reactivando, ¿no? En el béisbol de grandes ligas que hoy que hoy regresó, yo estuve en algunos partidos de pretemporada, eh, y vaya, qué feo se ve en las tribunas, sobre todo en el béis que es muy difícil por los elevados, ¿no? Por los batazos elevados que, que van hacia... El, la primera, la tercera, o sea, o hacia los jardines, pues ver el, el estadio vacío, todas las tribunas vacías pues es muy extraño, ¿no? Este. Ahí sí se nota totalmente, ¿no? Con esas tomas cuando siguen la pelota, que, que no hay nadie, y pues, es rarísimo, ¿no? Aunque pongan cartones y todas estas cosas que están haciendo como eh, en, en las tribunas, pues no da. No da para sentir el verdadero ambiente de, del deporte profesional que es su esencia es pues dárselo al público, no entregarse al público, en, en, entregarte a un estadio lleno, ya sea como los de la MLS de 25 mil personas o como el Estadio Azteca de 90 mil, o los de la NFL que tienen 70, 80 mil, este, pues lo, lo lo padre o la esencia del deporte profesional es esa, no eh, compartir con el público, pero en fin. Eh, hasta acá lo voy a dejar eh, el podcast de hoy eh, les decía al principio en el episodio 1 que, que iba a tratar de que llegaran a la media hora y por ahí, me alargué un poquito en los últimos, pero vamos a buscarle un buen tema para los siguientes días y eh, pues regreso yo eh, como decía, les agradezco mucho por esta eh, participación sigan compartiendo, sigan mandando sus mensajes, ya lo saben, ahí está arroba en twitter arroba en instagram y MMA por Carlos Contreras de Gaspi, o solamente Carlos Contreras de Gaspi en Facebook, que están las dos páginas, para que platiquemos, para que me digan eh, qué opinan, si les gustaron los temas, si ya se eh, ¿cómo se llama si, si ya se suscribieron, si no, suscríbanse. Y, pues bueno, eh, nos escuchamos pronto. No quiero prometer un día, como les decía, cuando haya un tema, cuando haya cosas que platicar, y sobre todo, dependiendo de cómo participen ustedes, cuando les haga las preguntas, vamos a, a grabar cada vez más seguido. bueno pues muchas gracias, esto fue el episodio 4 y yo regreso pues eh, muy pronto.